0: 하나님 말씀 로마서 십일장 로마서 십일장 우리 삼십삼 절부터 우리 끝 절까지 예 한번 쭉 같이 읽어 봅시다 삼십삼 절부터 삼십육 절 시작. 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이여 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 누가 주의 마음을 알았느냐? 누가 그의 모사가 되었느냐? 누가 주께 먼저 들여서 갚으심을 받겠느냐? 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다. 그에게 영광이 세세새 있을지어다. 아멘. 여러분 우리 저기 제주도 가신 분들은 우리 강목사님과 소통을 좀 잘하세요 거기도 단계를 올린다고 그럽니다 제주도도 올리면 우리가 지금 이렇게 단체로 가는 것을 이렇게 좀 흩어져서 가든지 어떻게 하든지 좀 숫자를 줄이든지 무슨 방법을 써야 될지도 모르니까 가겠다고 하신 분들 너무 많은데 어떻게 좀 조정을 해가지고 가서 다 각자를 쭉 갔다가 거기 할 때만 딱 모이고 나머지 또쫙 흩어지고 이런 방법을 써야 되는지 그 11시에 그런 간단하게 뭐 기도하면서 예배 드리려고 하는데, 음 그때만 하고 나머지는 다 그룹별로 그냥 네다섯 명씩 자기들끼리 게 움직여야 되는지, 뭐 이런 방법을 써야 되지 않을까 싶기도 하고요. 뭐, 제주도 갔다가 옮긴 사람들이 지금 방들로나고 있어요. 거기에 보인 사람들끼리 옮기나 봐요. 가진 뭐 속초 시청에 공무원들도 갔다가 오기서 제주도 갔다 옮겨 가지고 이래서 굉장히 조심을 해야 될 상황인데. 한번 강무사님과잘 소통하면서 조정을 하면 좋겠습니다. 그래서 단체로 끄는 것도 다시 뿔뿔이 흩어져서 각자 해야 되나 이런 생각도 들고요. 어쨌든 잘 정리를 하면 좋겠습니다. 음, 우리가 지난 시간까지 그 바울이 로마서에서 정말 우리가 너무 복된 메시지를 그냥 쭉 들어왔습니다. 1장부터 시작해 주고요. 참긴여정이었습니다만 바울이 전개한 복음이죠. 복음 안에서 세상을 구원하시는 하나님의 놀라운 그 구원의 역사와 그 계획을 쭉 살폈습니다. 우리가 여러분 로마스 1장을 시작하면서 바울이 뭐라고 했는지 기억하시죠? 음, 이 복음은 음? 하나님이 선자들 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이다 라고 하면서 이 복음은 오래전부터 약속한 것인데 그 약속이 어떤 것이었는가 라는 것을 이어서 말하죠 아들을 통하여 나타난 복음이다 라는 것을 얘기하죠 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 그러면서 먼저는 유대인에게요. 그리고 헬라인에게다. 라고 또 1장, 16절, 17절에서도 얘기하죠. 자, 그런데 그것이 어떻게 전개되고 궁극적으로 그것이 어떻게 마지막으로 최종적으로 성취되는지를 바울은 앞에 11장에서 말을 했습니다. 그러고 난 뒤에 그런 내용을 말하고 난 다음에 이 오늘 우리가 읽은 33절 이하의 이런 성령을 이게 탁 쏟아 놓은 것이다 속에서 터져 나온 것이죠. 사실은요. 지금까지의 내용을 알게 된 사람들은 여러분 11장 우리가 32절까지의 내용을 쭉 듣고 이런 내용들 앞에서 알게 된 사람들은. 아, 그 내용으로 인해서 그동안 이 앞, 32절까지 알게 된 것으로 바울과 똑같은 그런 감탄과 탄복이 나올이라고 봐요. 응? 어, 그러면서 찬송하게 될 거라고 믿습니다. 여러분, 우리가 그 중간에도 너무 놀랍다. 너무 신비롭다. 너무 경이롭다. 막 이런 얘기를 많이 했지않습니까 그런 탐복을 중간중간에 했던 것 같은 것을 바울은 지금까지 중간에 안 하고, 지금 막 여기까지 진술한 다음에 이제 터트린 셈이죠. 그래서 이 본문에 여기 33절부터 36절의 성령은 지금까지 내용에 연결해서 자연스럽게. 게 되는 것이죠. 그 정도로 앞선 내용이 너무 놀라운 내용이었죠. 이 세상 역사의 모든 것을 쫙 구원을 아우르는 모든 내용이 쫙 지금 다 담겨져 있는. 그 비, 너무 놀랍고 비밀스러운 정말 듣는 그 대상자들에게는 한없이 감격스러운 그런 내용이었습니다. 아, 수도트는 이 속령을 살피기에 앞서서 이렇게 서두에서 말했습니다. 바울은 11장에 걸쳐서 복음에 대해서 포괄적인 진술을 해왔다. 바울은 한 걸음 한 걸음씩 설명해왔다. 그는 어떻게 하나님이 죄인들을 자신과 올바른 관계를 맺도록 하는지 그 방법을 보여주셨다. 어떻게 그리스도께서 우리 죄를 위해 죽으셨으며 우리를 의롭다 하기 위해서 살아나셨는지 어떻게 그리스도인들의 삶이 율법 아래서가 아니라 성령 안에서 이루어지는지 그리고 어떻게 하나님이 이스라엘의 충만함과 이방인의 충만함을 그분의 새로운 공동체안에 통합시키기로 계획하셨는지를 보여주었다. 계획하시는지를 보여주었다. 바울의 시야는 광대하다. 시간과 영혼, 역사와 종말로 칭의, 성화, 영화를 포괄한다. 이제 바울은 숨이 차서 중단한다. 분석과 논증은 이제 찬양의 자, 찬양의 자리를 내주어야 한다. 그는 하나님 앞에 엎드려 경배를 드린다. 그 앞에 그런 내용을 댔을 때, 이런, 마지막 이렇게밖에 할 수밖에 없는, 찬양으로 하나님 앞에 경배를 할 수밖에 없는 그런 모습을 보인다라고 이제 설명했습니다. 그래서 지금까지의 내용을 들은, 뭐, 여러분들도 다 그런 마음일 거라고 믿습니다. 여러분도 여기 바울처럼 놀람과 감탄 속에서, 음, 하나님께서, 하나님께 찬양과 영광을 돌리는 그런 반응이 여러분들에게도 있습니까? 지금까지 내용을 다 살폈을 때, 11장 32절까지의 그런 내용을 들었을 때. 뭐, 정상적인 사람이라면 지금까지 내용을 정상적으로 알게 된 사람은 뭐 그래야 할 거라고 믿습니다. 자, 앞에서 말한 대로 모든 내용으로부터도 이 그러하겠지만 바로 이제 앞에서 말한 이방인과 유대인의 충만함을 충만함을 이 결합하는 충만함이 결합되는 그 하나님의 계획을 듣는 것만으로도 우리는 여기 바울이 한이 성령을 뭐 하게 되는 할 수밖에 없는 그, 그걸 우리가 앞에서 살폈습니다 우리는 하나님의 구원의 의의를 나타내는 하나님의 그 구원 계획이 얼마나 경이롭고 깊은지를 앞에 내용을 들으면서 많이 생각했습니다. 뭐, 하나님께서 뭐, 창세전에 이렇게 구원해, 뭐, 이렇게, 이렇게 미리 아시고, 뭐, 이런 것들도 다 그런데 그런 것들이 역사 속에서 어떻게 이렇게 성취되고 결론은 또이 불순종한 유대인들까지 다 포함해서 결론을 짓는 이런 내용을 보게 될때 우리는 하나님의 그 구원의 의를 들으는 이 구원 계획이 얼마나 경이롭고 깊은지를 보았어요. 바울은 그 구원 계획의 깊음이 바로 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이 깊은 데서 기인한 것이라고 첫 번째 여기서 진술하고 있습니다. 깊도다. 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이요. 여기 송령에 대해서 사람들은 바울이 어떤 내용 때문에 이 같은 탐복과 감탄과 찬송을 하게, 하게 됐는지, 이제, 질문을 던집니다. 이제, 성경을 해석하는 사람들이. 그래서 대표적으로는, 어, 어떤 사람은 앞서 말했던 앞에 로마서 1장부터 11장 전체 내용에 대한 송령이다. 이렇게 말을 하고요. 또 어떤 사람들은 앞에 9장부터 11장까지의 내용에 대한 송령이다. 이렇게 말하기도 하고, 어떤 사람은 이 11장 후반부에 이스라엘의 구원을 얘기하는 이방인의 구원관이 뭐 11장 13절 정도부터 해가지 이방인의 구원과 이스라엘의 구원을 말하면서 그것이 나온 것이다. 그 내용에 대한 성령이다. 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 뭐 전체 내용이든 9장부터 11장의 내용이든, 또 후반부 뒤 중이든. 모든 것에 연결해서 말할 수 있는 송령이라고 할수 있어요 이 송령은요 하나로 뭐 여기 앞에 것만 말하 전체를 통해서 말해도 이 송령이 나올 수밖에 없고 특별히 뒤에 앞에 9장부터 11장 이 앞선 내용만 가지고도 이 송령이 나올 수밖에 없는 것이죠 네, 그런데도 이제 우리는 어, 내용의 전개상으로 보면 이 11장 후반부에 이르러서 이게 막 점증된 겁니다. 이런 성령이 나올 수 있는 내용이 어떤 클라이막스를 얘기하는 거죠. 유대인들, 이방인들 다 함께 구원을 받는 이런 내용을 말하고 있으니까요. 그래서 이스라엘의 불신앙과 이 버림받음과 관련해서 이방인의 구원을 계획하셔. 그들을 버리시고 그들의 불순종을 통해서 이방인들을 구원하시, 구원을 하시고 마침내 이 범세계적인 구원 계획을 이렇게 말한 것이 이1일장 후반부에 있었단 말이에요. 특히 장래에 펼쳐질 그 같은 하나님의 구원 계획 속에서 이방인과 이스라엘의 충만에 이를 것을 이렇게 말을 했기 때문에 그런 모든 것이 오직 하나님의 긍휼로 말미암아서 있게 됐다라고 이제 마지막에 또. 그, 그 얘기를 더붙였단 말이에요 우리가 32년 때 보면 은그 이방인과 유대인들이 다이 불순종한 가운데서 그들이 이방인의 충만함, 이스라엘의 충만함에 이르게 될걸 말했단 말이에요 그런데 이런 모든 것이 다 그냥 역사가 그렇게 된다라고 그냥 역사 진술로서 그렇게 될 것만 말했다 그러면 그것도, 좀, 그것도 사실 굉장히 경이로운 얘기인데 그걸 말하면서 그 모든 것이 오직 하나님의 극률로 말미암아있게 됐다라고 앞에서 끝에 바로 이 32절까지 앞 부분에서 그 내용을 말했단 말이에요. 그러니까 이제 그런 내용한 것에서 더 절정이 이런 거죠. 그래서 이 성령이 더 터져 나온 거죠. 음? 하, 이런 모든 이방인과 유대인들이 다 어? 하나님께서 이게 불순종한 그들을 다 충만함에 이르게 하신데 그것이 다. 하나님의 극률로 말미암은 것이다 라고 한 것에서 이 성령이 터져나오는 거죠 바로 이스라엘의 불신앙마저도 하나님의 자비로우신 계획 속에 있다는 것 결국 이방인이든 이스라엘이든 모든 사람들의 불신앙까지 하나님의 계획 속에 있으며 그들의 구원이 하나님의 극률의 결과이다 라는 이 사실로 인해서 이 감탄과 찬성이 쏟아져 나온 거죠 음? 그러므로 여기 성령은 로마서 전체에도 연결되지만 앞에 9장 1절부터 11장 32절과의 내용과 더욱 직결된다고 볼수 있고 더 직접적으로는 이 이방인과 유대인의 얘기를 하는 이 11장에 그 그것을 하나님의 긍휼로 말며 미 맞다는 이 내용이 또더 절정의 일이라서 연결돼서 쏟아져 나온 성령이다 이렇게 말할 수도 있겠죠 자 그러면 이 성령의 내용을 이제 하나씩 살펴봅시다 제가 여러분들에게 이 성령을 다 살피지는 않고 오늘은 33절의 상반절만 하겠습니다 음, 제가 이, 음, 이, 금요일 날 직분자 면담하니까 집에 돌아가면 열두시에 나오고 마지막 하신 분이 너무 늦게 가시고 저도 그냥 거의 몽롱하고 에, 그래서 이, 좀 분량을 이 33절 다 하려고 했는데 다 해야 내용이 맞는데요 그냥 삼 33절 상반절까지만 오늘 살펴보도록 하십시다 자 음, 앞선 내용의 연결 속에서 바울이 제일 먼저 말한 것자 그게 뭡니까? 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이어라고 했습니다 아, 그 사람들은 여기 이제 33절 상반절을 해석하는 데 있어서, 뭐, 영어 번역 성경도 이제 번역을 나뉘어서 하게 되는데, 크게 두 가지로 해석합니다. 이 33절 상반절을. 하나는, 우리말 번역대로, 풍성함을 하나님의 지혜와 지식의 풍성함을 가리키는 것으로, 풍성함을 하나님의 지혜와 지식의 풍성함으로, 그걸 가리키는 것을 이렇게 해석하는 것이고 이것은 NIV 성경 같은 경우도 그렇게 그런 식으로 번역했고 우리말 번역도 그렇고요. 음, 또 다른 음, 것은 풍성함을 지혜와 지식과 구분지어서 하나님의 풍성함과 또 하나님의 지혜와 지식을 얘기하는 거죠. 그래서 하나님의 풍성함과 지혜와 지식이 깊 다고 해석하는 것입니다. 그렇게 되면 여기서 이제 그냥 그대로 쭉 풍성함을 하나님의 어떤 것으로 이제 하나로 구분하는 거죠. 하나님의 풍성함과 지혜와 지시 이어 이렇게가 되는 거죠. 이건 영어 성경의 RSV 같은 경우가 이렇게 이런 식으로 번역을 한 것입니다. 이렇게 두 방법으로 이렇게 해석하는 것은 어, 원문이 이제 그렇게 해석을 할 수도 있어요 두 가지가 다 헬라로 그렇게서 번역할 수도 있기 때문이기도 하고 특히 여기 풍성함이 하나님의 속성과 관련해서도 이 풍성함을 성경에서 자주 쓰고 동시에 하나님 자신과 관련해서도 이 풍성함을 써요 성경에서 그러니까 이게 두 가지로 다 번역이 가능할지 이 용어를 그렇게 연결해서 말을 할 수가 있는 것이죠. 아, 그래서 여기 풍성함을 하나님의 지혜와 지식에 연결해서 보아도 되고 또 하나님 자신의 풍성함으로 보아도 뭐 크게 차이는 없다고 라할수 있습니다. 성경에서 이 풍성함을 그렇게 어떻게 연결해서 하느냐 할때 의미가 크게 달라지진 않아요. 하나님의 속성의 풍성함으로 얘기든, 하나님 자신의 풍성함으로 얘기든, 뭐 사실 내용에서 큰 차이는 없잖아요. 일단 바울은 여기서 먼저 풍성함이 깊도다라고 얘기를 하고 있습니다. 먼저 제일 먼저 풍성함을 말하면서 풍성함이 깊도다. 풍성함의 기품을 얘기해요. 음, 여러분은 하나님의 속성에서의 풍성함이든, 하나님 자신의 풍성함이든, 이 풍성함, 하나님으로부터 나온, 하나님 자신으로부터든, 뭐, 속성으로부터든, 그냥 하나님으로부터 나오는 이 풍성함의 깊이를 생각해 봤습니까? 뭐, 이전 번역은 부유함으로 했나요? 네. 풍성함으로 하던 부유함으로 하던 이 하나님의 풍성함 큰그 없는 부유함을 부유함의 깊이를 생각해 보셨습니까? 생각해 봤어요? 지금까지 신앙생활 하면서 여러분들이 하나님의 풍성함의 깊이를 생각해 보았습니까? 바울은 생각했으니까 하잖아요 이거야. 지금 이 앞에 있는 내용들을 쭉 진술하면서 이 풍성함의 깊이가 자기가 뭐 이성적으로 충분히 다 그걸 헤아리지는 못하더라도 헤아릴 수 없다고 좀 뒤에 이 바로 이해하죠. 없지만, 와, 이건 형용할 수 없는 깊이다. 이렇게 말하는 거죠. 그러니까 일단은 하나님의 이 풍성함의 깊이를 이렇게 생각을 해 보았냐는 거죠. 해 보았습니까? 한번이라도 이런 생각해 보았어요? 음 예. 고개도 끄덕거리고 하니까, 읽고, 어떤 사람은 "나 모르는 디 하고 있는 것 같은데, 음. 예수님 사람은 어느 순간에 생각하게 됩니다. 아, 이 하나님의 풍성함의 깊이다, 해를 수 없다, 이런 게 생각하게 되죠. 저는 개인적으로 여기... 바울이 어, 탐복함에서 찬양한 이, 이런 하나님의 어떠하심에 대한 이런 묘사들을 빨리 지나고 싶지 않습니다. 저는 개인적으로. 그냥 하나씩 하나씩 곱씹어보고 싶어요. 이런 얘기가 나왔을 때, 성경에 기록 나왔을 때. 어, 제가 이게 성경을 읽다가 거의 멈추는 부분들은 다 그, 하나님의 이런 부분, 이 하나님의 어떠하 심에 대한 진술들입니다. 제가 얼마 전에, 이, 감사절에, 그, 추수감사절에 설교 중에 제가, 역대상 29장을 인용했었는데, 예, 다우이의 모든 것이 죽께로부터 왔습니다라고 했던 그 고백을 할 때에 그, 그 앞에서 진술한 것을 잠깐 제가, 어, 인용을 했었는데, 저는 그 역대상 29장에서 다윗의 이 고백을 읽을 때마다 그 문장, 뭐 다른 데도 그렇지만 특별히 그 문장을 이 읽을 때마다 저는 그 모든 내용이 바울이 하나님의 어떠하심에 대한 그 하나하나의 묘사들을 아 저는 이게 그가 분명히 마음에 염두에 두고 단어를 다 하나씩 안 썼단 말이에요 그러니까 그 그렇기 때문에 나도 거기에 좀 충분히 아니어도 그걸 좀 미치고 싶고 그런 차원에서 그 각각의 내용을 생각해 보고 싶어서 그 각각에 대해서 저는 좀 별도 하나씩 하나씩 살펴보고 싶은 그런 생각을 많이 합니다. 그, 그 내용을 접할 때마다. 이번에도 그권사들때 읽으면서 또그 생각을 또 했습니다. 그랬잖아요. 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위험이 다 죽게 속하였사오니. 이 사람은 진짜 그렇게 믿을 거죠. 하나님그 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위험이 다 죽게 속했습니다. 이 모든 것에서의 궁극적인 승리, 이건 다 하나님께 속한 것입니다. 이건 자기가 아는 바잖아요. 자기가 뭔가 여기에 공감하고 있잖아요. 깊이 수궁하는 내용이잖아요. 그냥 단순히 우리가 뭐 찬양가사로 막이 단어를 열거한 게 아니지 않습니까? 우리는 그런 식으로 성경이 기술된 것을 찬양가사로 만들어서 우리가 반복하고 있을 뿐이지 그것이 기록될 때의 당사자들은 그 내용이 생각을 담은 거잖아요. 마음을 담은 거잖아요. 뭔가 이해를 가지고 한 거지 않습니까? 그러니까 그, 그 부분을 살펴보고 싶다. 하는게 제가 항상 생각하는 거예요. 여러분, 그, 단일 같은 사람들이라든가, 뭐, 성경에보면 그렇잖아요. 앞선 사람들, 뭐, 하나님의, 어, 뭐, 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 이렇게 막 나오지 않습니까? 이런 것들 어, 그, 그런 것은, 진짜, 이게 생각, 일일이 생각해 보고 싶어요. 뭐, 한계가 있죠. 어, 묘사도 한계가 있고, 그걸 상상, 이성적으로 그려서, 진술하는 것도 한계가 있지만, 그럼에도 불구하고, 어떤, 그 그런 내용이 일반적으로 우리가 어느 정도 이해 역량 안에서 말할 수 있는 것들을 이렇게 살펴보고 싶어요. 그래서 여러분 계시록에도 보면은 이 천상의 존재들이 찬송하지않습니까 그 찬송할 때도 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송이 아, 그 얘기 또다니려요 그런 단어들도 다 그게 장래 천, 하늘의 천사들 뿐만 아니라 우리도 나중에 다 최종적 인 상태에 이르렀을때 선택, 구원받은 무리들이 다 이런 용어를 쓸 거란 말이에요. 그때는 우리가 이해가 열려서 그 단어를 쓰겠지. 뭘 열거를 하더라도 막 하나님은 이렇고, 하나님의 이러, 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 이러심과 이러심, 이런 것들을 우리가 막 이해가 열려서 열거하게 될 텐데, 아, 여기 기술된 것 안에서라도 그때 그게 렇더 열려서 이기 전에 이 기술된 것 안에서도 우리가 그런 걸좀해아려보고 알고 싶다 뭐 이런 생각이 저는 많이 들어요 뭐 여러분도 그렇습니까? 음? 음. 에, 여기서도 바울은 분명 앞에서 말해온 것에 연결해서 지금 하나님의 지혜와 지식 또 풍성함을 말하고 있는 거죠 이것 또한 우리가 곱씹어야 할 내용인 것이죠. 여러분은 하나님의 지혜와 지식 등 이런 하나님의 속성과 연관지어서 풍성함을 생각해 봤습니까? 또 하나님 자신의 풍성함으로 이해를 상관없는데 이렇게 속성과의 속성이 풍성 속성과 연관돼서 풍성합니다든 하나님의 자신이 풍성합니다든 이 풍성함이 깊다는 것을 여러분들이 생각해보냐는 거죠. 바울은 놀랍게도 이 풍성함에 대해서 많이 말합니다 성경에서 그래서 제가 좀 찾아보고 싶은 몇 개만이라도 그런 내용 바울이 특별히 묘사한 것들을 가지고. 한번 좀 찾아보고 싶은데 여러분 앞에 로마서 앞에 2장에서 좀 보면은요. 2장 4절 음, 봅시다. 음 예번 하나님의 속성과 관련해서 풍성함을 말하는 내용부터 한번 찾아보면요. 2장 4절 읽어봐야시작혹 내가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자하심과 용납하심과 길이 참으심이 풍성함을 몇이하느냐 하나님의 인자하심과 용납하심과 길이 참으심이 풍성합니다 이게 하나님의 속성이 풍성 그러니까 하나님이 이렇게 참으셨을 때는 거기에 우리는 막 결과만 가지고 얘기를 하는데 그렇지 않아요 하나님의 인자하심과 용납하심과 길이 참으심이 풍성하네요 그, 그 풍성함 때문에 사람들이 무시하는 거야. 뭐, 뭐, 별거 없네. 하나님 뭐, 살아계시지 않는 것 같네. 이런 식으로. 하나님 풍성이 참으셔서 길이 참기 때문에, 길이 참으시면 참으시면 풍성이 드러내기 때문에 지금 자기를 당장 심판하지 않는 건데, 인간들이 착각하는 거라. 성경은 이렇게 이 얘기를 해. 이 풍성함의 깊이를 우리가 생각해 보게 되는 거죠. 자, 여러분 뒤에 또한번 구장을 한번 보세요. 로마서 구장에서. 9장 23절 읽어봅시다 시작 또한 영광받기로 예비하신 바 극률의 그릇에 대하여 그 영광의 풍성함을 알게 하고자 하셨을지라도 무슨 말을 하리요 그 영광의 풍성함이라고 여기서 지금 영광과 갈래서 그 영광의 풍성함과 영광의 풍성함으로 연결해서 얘기했습니다 여러분 뒤에 10장 12절에서도 한번 봅시다 음, 여기는 이제 서술용으로 묘사를 했는데 음, 10장 12절 읽어봐요 시작 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부여하시다 유대인이든 헬라인이든 그들 가운데서 차별없이 부르시는 데 있어서, 그 부르는 데 있어서 하나님은 부유하시다, 풍성하시다. 라고 이 얘기를 하고 있습니다. 이제 여기서는 이제 하나님의 풍성함에 대한 묘사죠. 이것은. 자, 여러분들, 어, 에베소서를 한번 봅시다. 우리 에베소서. 음. 그러니까, 바울이 이런 단어를 많이 썼다는 것에 대해서 우리 생각을 곱씹어 봐야 돼요. 응? 우리는 이런 말을 이해를 가지고 우리도 이렇게 쓸수 있어야 되는데 한번 생각을 해봐요 에베소서 1장 7절을 한번 읽어봅시다 에베소서 1장 7절 읽어봐요 시작 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜 풍성함을 따라 그의 피로 말미암마 속량 곧 죄사함을 받았다 우리가 이 속량 죄사함을 받은 것에는 그의 은혜의 풍성함이 있어서요. 그 은혜가 풍성하네그 은혜의 풍성함을 따라서 있게 된 것입니다. 그러니까 우리에게 하나님의 은혜라고 하지만 이 은혜의 내용도 사실 우리가 굉장한 내용으로 설명하는데 그 은혜의 풍성함을 나타내심으로써 우리가 이런 성량과 죄상을 받은 것으로 얘기를 하는 거죠. 주의, 그, 음, 2장 4절도한번 봅시다. 주의 앱에서 2장 4절을 보면은, 읽어봐요. 시작. 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 위하여. 여기는 이제, 극률이 풍성하다. 하나님의 극률의 풍성함을 얘기합니다 하나님의 극률이 우리가 앞에서 살펴던 거잖아요 이 32절, 이전, 32절 이전에서 그 극률의 풍성함을 바울은 이렇게 얘기했 그리고 어 뒤에 에, 에, 2장 음 7절에도 봅시다 7절에도 똑같이 읽는다. 읽어봐요 시작 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려. 여기도 풍성함을 내는데 그 은혜의 지극히 풍성함이에요. 은혜의 풍성함도 아니고 풍성함에다 또 지극히 풍성함이라고 바울은 이렇게 하나님의 어떠하심에 대한 묘사에 자기가 가지고 있는 정서와 이해를 그게 뭐 그냥 단순 기술이 아니고 이렇게 최대 묘사를 해요. 음? 자, 여러분 뒤에 3장도 한번 보시면 어, 3장 16절도 한번 읽어봅시다. 3장 16절 시작 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강간하게 아시오며 하나님의 영광의 풍성함을 따라 이렇게 돼요. 이 영광의 풍성함은 무엇일까? 하나님 의 영광의 풍성함 자신을 이렇게 이렇게 드러내시고 이렇게 나누시고 드러내시는 것의 그 풍성함 뭐이그 어? 그 영광의 풍성함 바울이 지금 그이 풍성함 관련해서 이렇게 얘기합니다. 아 그런데 이제 에, 이렇게 에, 이 하나, 이 풍성함을 대해서 얘기를 하는데, 어, 바울이 쓴 내용 중에는, 이제, 이제 하나님 자신의 풍성함, 속성의 풍성함, 뿐만 아니라 자신의 풍성함으로도 이 단어를 써요. 응? 음? 아, 여러분, 먼저 이에베소서부터 찾았으니까, 에베소서부터 잠깐 보면은, 에베소서그 3장 8절을 보면, 이제 그리스도와 하나님의 풍성함을 영어로 해서 얘기하는데요. 자, 읽어봐요. 8절. 3장 8절. 시작. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하요. 자 여기서는 이제 그분의 속성의 풍성함이 아니라 그리스도의 풍성함이 그분 자신의 풍성함으로 얘기합니다. 그런데 이제 어, 여기서는 이제 그리스도의 풍성함인데 어, 이제 앞에 여러분 또 어, 고린도서를 한번 봅시다. 고린도후서 한번 잠깐 보면 앞부분. 고린도 후서 8장 음. 여기도 이제 그리스도와 관련해서 인데 8장 9절을 읽어봅시다 여기서 9절을 읽어봐요 시작 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부요하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 하심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부요하게 하심 여기서 풍성하신에 해당하는 건데 주님을 부유하신 분으로 인해 그분의 부유하신 분 분. 그러니까 이 풍성함을 이 단어로 쓴 건데요 그분 자신을 그렇게 그러신 분으로 얘기를 하고 있습니다 우리가 이제 많이 생각을 여기서 확장을 해보면요 인간에게 쏟아지는 모든 것이 그분의 부유함으로부터 이렇게 쏟아진 것입니다. 분출, 발출 이렇게 그분의 풍성함을 이렇게 나누시는 것 속에서 있게 된 겁니다. 그분은 무한히 풍성하신 분이에요. 모든 것에서 그리고 그분 자신이 그렇습니다. 그것을 우리와 나누기를 원하셨던 거죠. 인간과 창조하여서. 이 풍성함이 그런 내용을 담고 있어요. 자, 그런데 한 군데만 더 봅시다. 빌립보서 4장을 보면 이제 바울이 그리스도의 풍성함이 아니라 하나님의 풍성함을 얘기합니다. 4장, 음, 4장 19절. 4장 19절 읽어봅시다. 시작 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우실 여기서는 하나님의 풍성함을 얘기합니다. 1 9절 풍성한 대로는 이 하나님의 풍성함이에요. 이렇게 성경은 하나님의 속성과 관련해서도 풍성함을 얘기하지만 하나님 자신이 그리스도 자신의 풍성함을 얘기합니다 그러므로 여기 풍성함을 지혜와 지식과 대득한 것으로 놓을 수 있는 거예요 이렇게 하나님과 할수 있기 때문에 그렇게 얼마든 지 번역이 가능했던 것이죠 깊도다 하나님의 풍성함과 지혜와 지식이여라고할 수도 있던 거죠 그렇게 보면 여기 풍성함은 바로 앞 구절에서 말한 하나님의 극률과 깊은 관련이 있어요 이 풍성함은 그렇죠? 우리가 이 32절까지 하셨던 하나님의 극률과 깊은 관련이 있습니다 곧 하나님의 풍성함이 극률을 베푸시는 데서 또는 은혜를 베푸시는 데서 나타났다고 하는 것을 나타난 것을 두고 깊도다 이렇게 말한 것이 되는 거죠 응? 하나님의 극률을 베푸시는 데서 하나님의 그 풍성함이 나타났는데, 그랬을 때이 풍성함이 너무 깊다. 이렇게 말을 한 거죠. 자, 그렇게 이해를 하면, 이제 뒤에 그 11장 35절이 또 연결이 됩니다. 이것과 좀 연관성을 갖죠. 누가 주의 마음을 알았느냐. 아니, 아니, 아니 35절. 누가 주께 먼저 들여서 갚으심을 받겠느냐. 이렇게 풍성함으로 그런 걸받는데 누가 거기에 먼저 들여서 갚으심을 받겠느냐 이렇게 말하는 거죠. 그렇게 극률로 자신의 풍성함을 베푸신 하나님께 누가 먼저 들여서 갚으심을 받겠느냐라고 말하는 것이죠. 그런데 이 풍성함이 하나님의 지혜와 지식에 연결해서 말하면 앞에서 하나님의 계획을 가지시고 하나님의 계획을 가지시고 어, 어, 섭리하시는 것을 말을 했고 특히 그 32절에서 그런 놀라운 사실을 요약적으로 말을 했기에 하나님의 지혜와 지식이 가장 감탄과 찬양을 불러일으킬 내용이라는 면에서. 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이 깊도다라고 말할 수도 있는 거예요. 음? 그래서 그 우리말 번역대로 할 수도 있는 거죠. 어? 얼마든지 그렇게 볼 수도 있는 것입니다. 자, 우리는 이제 이것을 어, 부정할 수가 없고요. 어, 그래서 앞에서 말한 하나님의 구원 계획을 생각하면 이제 너무 그 구원 계획이 이게 이건 진짜 하나님의 지혜와 지식에 연관지어서 설명할 그런 또큰 내용이란 말이에요. 그러니까 그런 걸 생각하면 정말 하나님과 하나님의 지혜와 지식의 풍성함을 말할 수밖에 없어요. 그것의 깊이가 헤아릴 수 없다라는 것을 절감하게 되는 거죠. 그, 그것을 그대로 이렇게 토해낸 거죠. 그걸 그대로 찬양한 것으로 말할 수 있는 것입니다. 이 세상의 구원 계획. 이방인과 유대인의 충만함을 이루시는 하나님의 계획에 나타난 이 계획은 하나님의 지혜와 지식의 풍성함을 해릴 수 없다는 것을 말을 하고 있는 것이죠. 또 그런 구원을 위해서 극류를 베푸시는 하나님의 풍성함이 얼마나 깊은지를 말을 하는 것이죠. 이 하나님의 풍성함, 하나님으로부터 나오는 모든 것 중에 이 풍성함으로, 어, 결국 모든 구원이 있게 된 거죠. 결국, 예, 우리는 극률을 얘기하지만, 가만히 보니까 극률이, 극률을 베푸시는 데 있어서 바로 하나님의 풍성함을 극률로 표현한 것으로, 이렇게 말할 수 있게 되는 거죠. 무슨 말인지 아시겠죠? 음? 그래서 여러분 하나님에 대한 이 알매 성경에서 진술된 하나님과 관련된 진술을 통해서 하나님이 이러, 아, 이 하나님 이르 아이 하나님 이러시 이렇게 하나님을 알아가는 이런 내용들이 우리가 그냥 쑥 지나가면 생각 안 하면은 이 알미 깊어지지가 않아요. 이런 거 보면 아이 풍성함을 얘기했는데 이 풍성함을 따라서 이렇게 극류을 나타내셨구나. 하나님은 자신의 풍성함을 이렇게 우리를 향해서 나타내기를 원하시는 그걸 어떻게, 죄인이니까 죄인을 향해서 그 풍성함을 극률로 나타내셔서 이렇게 하신 것이구나. 이렇게. 그래서 하나님의 풍성함. 하나님의 속성의 풍성함. 이걸 헤아려 보면, 바울이 말한 것처럼, 한없이 깊다. 이렇게 우리가 이제, 그걸 묵상하게 되면, 앞선 믿음의 선배들처럼, 이게 그 묵상하는 중에 성령의 감동하심이 커져서 우리가 가지고 있는 이성과 이해가 확장되고 감정이 한없이 이렇게 부여해져서 은혜에 사로잡히는 경험도 하는 것입니다. 그래서 허무맹랑한 상상이 아니라, 개시된 말씀에 근거한 묵상은 굉장히 좋은 겁니다 그것은 우리가 가져야 할 신앙의 이런 은혜 방편의 그 기도와 연관지어서 또 말씀과 연관지어서 가져야 할 굉장히 중요한 내용이에요 오늘날은 이 묵상이 사라지는 너무 감각적이잖아요 즉각적으로 휴대폰 보고 빨리빨리 빨리 아는 거 이게 감각적이에요 빨리빨리 보고 아는 거예요 생각을 안 하지 않습니까? 예. 근데 이런 것을 이제 알게 되면, 야, 하나님의 풍성함이 깊다. 이 세상을 향하여, 이 죄인들을 향하여, 하나님이 자신의 풍성함을 한없이 드러내셨구나. 그나 같은 죄인을 향해서 하나님의 풍성함을 드러내셨구나. 바로 극렬로 드러내셨구나. 여러분, 이런 걸 생각해 보세요. 얼마나 경이롭습니까? 우리도 그런 거예요. 아, 깊다. 너무 깊습니다. 이렇게 말하게 되는 거죠. 그렇지 않습니까? 음? 이런 사실은 결국 죄인인 인간, 순종하지 아니한 이방인과 유다인들의 구원이 앞에서 극률로 말했습니다만 달리 말하면 극률을 베푸시는 하나님의 풍성함으로부터 나온 선물이라고 하는 것을 말해주고 있는 거예요. 지금 놀라운 얘기죠. 하나님의 풍성함으로부터 나온 선물인 거죠. 하나님의 풍성함으로부터 우리를 향에 크신 극류를 베풀어서 구원을 얻게 되었다는 얘기가 되는 것이에요. 그리고 바울이 그걸 찬양하고 있는 거죠. 그걸 탐복하고 있는 것입니다. 얼마나 놀라운 사실입니까? 그래서 여러분 하나님 자신 때문에, 이 개시된 하나님에 대한 이해 때문에 황홀해진다는 게그 거짓말이 아니에요. 그게 얼마든지 가능합니다. 우리가 너무 하나님을 이렇게 예배당에 와서 찬송, 가사로 감각적으로 착각, 착각, 생각을 깊이 하지 않고 이렇게 지나가서 그렇지, 그 멈추어서 그 하나님이 그러하신 분이 역사 속에 그러시고 나라는 인상을 착 돌아볼 때, 내가, 여러분 누구든 자기 지난날의 과거를 들어보면 추워하지 않습니까? 여러분 우리가 내가 너무 자기를 미화시키는 그런 억지로 자기를 나는 괜찮아 억지로 자기를 막 자존감 높이는 이런 행태를 하다 보니까 자기를 솔직히 감추잖아요. 어떤 사람도 너무 자극적이서 문제입니다만, 그냥 감출 수 없이 나를 과거를 딱 돌아다 보면 하나님 앞에서 비춰보면 생각하고 싶지 않은 그런 모습이 있지 않습니까? 음? 우리는 자기가 어떠한지를 잘 생각을 안 하니까, 그냥 나는 괜찮은 사람인 것처럼 생각하지만 지금의 모습 가지고 좀 지금 좀 교정된 모습 가지 자기는 원래 이런 사람인 것처럼 생각하는데 그렇지 않아요. 나도 얼마 전에 설교 준비하다가 지금의 내 모습으로는 생각하면 안 되는 아직도 그 옛날에 그런 모습에 잔재가 있는 것을 내가 잠깐 발견하고는 내 자신에게 있어서 이 과거의 나를 되게 돌아보면서 이런 이런 나를 하나님이 받아주셨다. 이게 생각하면 하나님의 긍휼이 무한하다고밖에 생각이 안드는 거예요. 그런데 그 긍휼을 얘기하니까 하나님의 풍성함을 나타내지. 긍휼로 나타내잖아요. 그러니까 이게 이런 것들을 헤아려 보면 세계 역사 속에서도 구원 역사 속에서도 그렇게 하는 것들 큰 우주적인 그림 속에서도 그렇게 나타나신 하나님의 풍성함을 헤아려 도 놀라운 얘기지만 그리고 이 나라의 민족 안에서 행하신그러지만 우리, 우리 나의 삶의 배경 속에 내가 여기 믿기까지 나의 가까운 가족 안에서 역사하면서 인생 스토리 속에 역사하신 이런 것도 생각해 보면 나라는 개인의 삶의 지난 날의연관지 생각해 보면 이러하신 하나님의 풍성함 이런 사실만으로도요 거기에 깊이 묵상하게 되면 황홀해져요. 거짓말 아니에요. 얼마든지 그렇습니다. 우리가 그걸 안 해서 그래요. 음. 결국 죄인을 어, 무한히 부여하게 어, 하는 아, 무한히 부유하게 하면서 붙드는 것이 다 하나님의 풍성함으로 나왔 풍성함으로부터 나왔다는 것을 이제 알게 되는 거죠. 아 나를 이렇게 부유하게 하고 그리고 내를까지 붙들 수 있는 것은 그 무궁무진한 하나님의 풍성함으로 말미암아서이구나라는 것을 이제 알게 되는 거죠. 이게 거슬러 올라가니까 바울의 탐복을 따라서 가니까. 무슨 말인지 아시겠어요? 그러니까 죄인이고 멸망할 자들인데 그를 무한하게 부여하게 하신 것이 어디서 나왔나 그러니 하나님의 풍성함이에요 이 풍성함 때문에 그런 죄인이 앞으로도 메마르지 않는 거죠 부유한 상태를, 그 조건을 가지고 나아갈 수 있는 거죠. 붙들 수 있는 거죠. 그 기반이 되는 거죠. 이 하나님의 풍성함의 깊음을 보십니까? 헤아릴 수 없는 풍성함에, 헤아릴 수 없는 풍성함, 그 무궁한 말이죠. 그런데 바울은 이 하나님의 구원 계획 속에서 나타난 하나님의 풍성함과 함께 여기에 다른 것을 덧붙여서 연결되어서 말을 하죠. 뭡니까? 지혜와 지식입니다. 여기 하나님의 지혜와 지식은 뭐 서로 겹치는 부분이 있습니다. 아, 그 겹치는 부분이 있어서 엄격하게 구분해서 설명하는 것이 이게 서로 사실상 불필요하기도 합니다. 뭐 그게 구분할 필요가 없습니다. 그럼에도 이제 바울이 두 개를 각각을 말한 것을 좀 그래도 최대한 좀 구분해서 설명을 한다면은 일단 이두 가지는 앞에서 하나님의 구원 계획을 말하면서. 결국 불순종한 이방인과 유대인을 구원하기 위해서 나타내신 것을 지금 얘기를 하는 것인데요 먼저 여기서 이제 지혜를 보면 하나님의 지혜가 깊도다라고 말을 했는데 그런 구원 계획을 말을 하면서 하나님의 지혜가 깊도다라고 했을 때 여러분 여기서 말할 때 그러면 지혜, 이 하나님의 지혜는 무엇을 말할까요? 머레이라는 사람은 이렇게 설명했어요. 하나님의 거룩한 목적을 성취하는 방향으로 모든 것을 배열하고 조정하는 것을 말한다. 이게 하나님의 지혜다는 거죠. 단편적인 무엇이 아니라 전체 그림을 가지고 행하시는 데서 나타내는 그 포괄적인, 굉장히 전체를 다, 체계를 다 담은 거죠. 그 하나님의 목적을 성취하는 방향으로 모든 것을 다 배열하고 조정하는 것, 여기에는 어마어마한 것이 있는 겁니다. 세상 역사가 이 하나님의 구원의 계획 속에서 그 목적을 이룰 때는 거기에 어느 시기에 어느 때 헬라 시대는 어떻고 누가 등장하고 거기에는 바벨론 시에는 누가 거기 있고 어떤 사람이 있고 누가 그 시기에 다니엘이 등장하고 다니엘은 그 상황에서 어떻게 하고 그 왕과 관계가 어떻게 하고 이런 모든 역사 속에 그 다음에 로마 가고 로마 다음에 세상이 어떻게 발전하고 이 모든 게 있단 말이에요. 그러면서 세상 역사가 그런 것 속에서 그 시기에 구원받을 사람들이 어떤 사람들이 어느 시기에 태어나서 어디에 들어오고 그 사람이 유대인들 중에는 누가 들어오고 이방인들 누가 들어오고 이런 것들이 막 전체가 하나님의 목적을 성취하는 방향으로 모든 것을 배열하고 조정하는 이큰 전체를 갖는 이것이 바로 하나님의 지혜다 이렇게 한 거죠 그게 이제 그런 하나님의 계획을 이 구원 계획을, 이렇게 이런 렇게이 목적을, 계획을 세워서 이런 목적을 이루려면 거기에 이런 모든 배열과 조정에 대한 전체를 다 가지고 있었단 말이에요. 그 아심의 지혜를 가지고 있었는데, 바로 이 지혜라는 건 그걸 말한다. 이렇게 설명한 거죠. 음. 여러분, 우리는 그냥 앞에 있는 것도 몰라요. 내일 아침도 몰라요. 만약에 그것만 알면 막 주식 투자는 이 사람들은 막 떼돈 벌 거예요. 모르는 겁니다, 우리는. 하나님은 처음과 끝을, 끝에 대해서 다그 목적을 가지고 전체를 조정, 배열하고 있는 것입니다. 그대로 진행되고 있으면 그 지혜를 얘기하는 겁니다. 하나님은 바로 그런 지혜로, 어, 특별히 이 로마에서 말한 것처럼 유대인과 이방인을 구원하는 데서 지금 이, 이런 유대인과 이방인을 구원하는 이 모습에서 그런 지혜를 나타내신 거죠. 그리고 그것의 궁극적인 성취까지 지금 앞에 우리가 11장 후반부에서 보는 것처럼 하나님은 갖고 계셨던 거죠. 이방인들, 아니, 유대인들이 돌아오는 것. 여기에서도 그 지혜가 다 이렇게 발휘된 거죠. 근데 그런 지혜를 가장 경이롭고 명확하게 나타낸 더선명하 나타낸 전체 역사 속에 그런 모든 지혜를 더 경이롭게 보게 하는 그런 것을 다 엮어내는 최고의 핵심 부분으로서 하나님의 지혜를 나타낸 부분이 있죠. 그게 뭡니까? 뭐예요 그게? 하나님의 아들의 오심이죠. 성육신과 그분의 십자가. 바로, 죄를 해결하는 데서 나타낸 하나님의 지혜죠. 죄를 해결하는 데서 나타난 하나님의 지혜입니다. 바로 하나님의 아들 예수 크리스도가 이땅 66곳에서 십자가에 달려주심으로 우리의, 우리 죄인들을 구원하시는 것. 여기에 하나님의 놀라운 지혜가 응축되어서 더 드러나 보였죠. 그래서, 바울은 이제 골로세서 의 2장에서, 여러분 잠깐 보세요. 골로세서 2장에서. 골로세서 2장. 여러분, 하나님의 속성과 하나님에 대한 내용을 이렇게 우리가 말씀을 통해서 듣고 이런 걸 이렇게 알게 되는 것이 굉장히 좋죠, 여러분. 여러분, 이상, 이상하게요. 기독교 신앙은 뭐 우리에게 뭘 하라 하라 이렇게 이것을 가지고 또 심지어 이렇게 하면 복받게 잘해주겠다뭐 축복받아 이게 사실 행복한 게 아니고요. 그걸 행복한 사람은 이 사람들이 여린 신자이거나 어린 신자이거나 아직도 기복 신자고요. 정상적인 신자는 특이하게도 하나님 자신을 하나님이 직접 이 땅에 오셔서 행하신 그 예수 그리스도를 말하는데 행복해져요. 그그그걸 그, 알게 되고 그 내용을 듣는 데 내용은이 부유해지고 감격하게 되고 이렇게 됩니다. 그게 특이한 우리의 사실. 그그 그 일을 누가 한줄 아십니까? 성령이 하셔요. 성령께서 그 백성들 안에서 그 얘기를 할때 우리 영혼을 부유하게 하시고 행복하게 하시고 이렇게 감격해 하십니다. 그래서 여러분들이 정상적이라면. 아, 이 하나님의 이런 지혜와 하나님의 풍성 이런 내용이 우리 영혼을 게 아주 풍성하게 하는 내용이 되는 것입니다 정상적이라면 그래서 여기 지금 그 지혜의 절정이 이제 사실 예수 그리스도와 관련된 건데 여러분 바울이 이제 그런 내용을 참 많이 말하지 않습니까 그래서 골로스 2장을 잠깐 보면 그런 단어를 쓰죠 거기 골로스 2장 2절 3절을 좀 읽어봅시다 2자 3자. 읽어봐요. 시작. 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려함이니 그 안에는 지혜와 지식의 모든 포화가 감추어져 있느니라. 자, 이 지혜가 예수 그리스도 안에 감추어져 있다는 거예요. 예수 그리스도 안에 이, 하나님의 지혜가 감추어져 있어요. 그래서 하나님의 비밀인 그리스도라고 그랬는데, 그것이, 어, 그러니까 하나님의 아들이 메시아로서 그리스도로서 이 땅에 오신 여기에 하나님의 지혜가 감추어져 있는 거죠. 거기에 다 지금 담겨져 있어요. 그래서 이 고린도 전서에서 바울이 얘기하네요. 고린도 전서 1장을 한번 다시 봐보세요. 고린도 전서 1장 그래서 하나님의 지혜가 구체적으로 어디에서 이제 나타났는지 이제 얘기를 하는데 더 사건적으로. 그리스도 자신에게 있는데 그 자신을 통해 나타내는 사건으로 말한 것은 1장 그 18절부터 좀 보면은 1장 18절부터 24절까지 우리 한자씩 교독해 봅시다. 십자가의 도가 멸망하는 자에게는 미련한 것이요. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐? 선비가 어디 있느냐? 이 세대의 변론가가 어디 있느냐? 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐? 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기의 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에는 게 미련한 것이로되 다시이시다 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 그리스도가 하나님의 지혜다는 거죠 그런데 여기서 앞에서 말한 것처럼 십자가를 얘기하죠 그리스도의 십자가를 주고 십자가의 도를 얘기합니다 그것이 이제 사람들에게 이, 이, 이 세상 관원들에게 감추어졌다 이렇게 얘기하고 있습니다. 어, 에 그래서 이, 이 여러분은 이제 이 지혜를 알게 되었죠. 우리는 아 하나님의 지혜가 이 그리스도에게 나타난 이 지혜를 우리는 알게 되었습니다. 그러나 우리가 과거에는 몰랐잖아요. 그런데 지금 예수 믿는 사람, 믿지 않는 사람 똑같습니다. 그 사람들에게는 미련한 거야. 무슨 그게 하나님의 지혜입니까? 무슨 뭐, 저, 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 이스라엘, 땅, 팔레스틴 땅에 어떤 사람이 2000년 전에 태어났는데 그 사람이 목수의 아들이고, 그래가지고 십자가에 죽은, 그게 무슨 하나님의 지혜냐. 오히려 이상한 거지. 패배한 거지. 지혜는 그냥 어리석은 거지. 그 미련하게 보입니다. 헬라 사람들이 가지고 있는 그들은 되게 지시, 지혜를 중시적인 소피아를 그 사람들이 볼 때는 무슨 소피아야 이게 막. 너무 지혜와는 상관이 없는 거라돼 그렇게 보이는 거죠 근데 여러분은 예수 믿고 나니까 어떻게 되세요 우리는 그 지혜를 알게 됐잖아요 와 어마어마한 하나님의 지혜가 여기에 하나님의 직접 육신을 꼬시면서 나타났구나 이걸 알게 된 거죠 어, 하나님은 자신의 이 풍성함을, 음, 죄인인 우리들에게, 이렇게, 극률을 베푸심으로써, 이렇게, 어, 나타내어가지고, 구원하기를 원하셨단 말이에요. 구원하기를 열망하셨어요. 그러니까, 앞에 순서를 놓고 보면, 풍성함으로도 얘기하면은, 하나님이 자신의 풍성함을 죄인인, 불순종하는 이방인, 유대인 말이죠. 그 불순종하는 죄인인 우리들에게 그 풍성함을 긍휼을 베푸심으로써 나타내어서, 이게 구원하기를 열망하셨단 말이에요. 그런데 골치가 있는 큰 걸림돌이 있는 거죠. 뭡니까? 죄를 해결해야 되는 거죠. 자신의 풍성함을 나타내어서, 그들에게 긍휼을 베푸는 것을 구원고자 하는 열망이 있지만, 이 죄를 해결해야 되는 거죠. 어떻게? 거기서 하나님의 깊은 지혜가 자신의 깊은 지혜를 드러내신 거죠. 바로 인간에게, 그 죄인인 인간에게 의의를 회복하기 위한 그런 계획을 가지시고 그 계획을 실행하시는 지혜를 나타내신 거죠. 어떻게? 바로 하나님이 자기가 직접 육신을 입고 오신 겁니다. 독생자께서 성자 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오셔서 성육신하여 죄 없는 조건에서 죄 있는 우리들의 구원하고자 하는 긍휼을 베풀어서 구원하고자 하는 그들의 죄를 그가 짊어지시고 십자가에 달려 죽고 부활하시는 거예요. 그래서 이 십자가에 그 어마어마한 하나님의 지혜가 다 노출된 거죠. 이 전체가 다 지혜이지만 거기확 노출된 겁니다. 어떻게 거룩하신 분이 의로우신 분이 죄인을 자기를 성품을 거스르지 않으면서 죄인을 구원할 수 있는가의 문제를 해결하는 그것이 응축돼 있는 거죠. 하나님의 막그 하나님의 지혜, 이막그이 뭉쳐진 이 핵심이 바로 이 십자가에서 이게 다 그리스도 안에서 특별히 그의 십자가에서 안다 났다는 거죠. 거기서 의로우신 하나님께서 죄를 죄에 대하여서 만족하시고. 의를 회복하시는 일을 하시는 거죠. 그게 죄를 해결하며 의의를 회복하게 하는 유일한 방법이죠. 유일한 방법이었어요. 그 지혜를 하나님께서 내신 것입니다. 그리고 그걸 계획을 다 역사의 전체 그림 속에서 다그 타이밍, 그 시기에 적고 진행하셔서 이걸 하신 것입니다. 이게 하나님의 지혜를 얘기하는 겁니다 바울은 그 하나님의 지혜가 죄를 해결하고 의를 회복하는 것에서뿐만 아니라 그렇게 회복된 의를 불순종한 이방인과 유대인들에게 불순종한 죄인들을 구원하게 하는 그 역사를 계획하여 구체적으로 실천하시는 데서도 나타났다는 것을 얘기합니다 특별히 이방인들이 들어와서 교회를 세워서 교회 안에 그들이 들어오는 것 속에서 "와, 하나님이 이렇게 하시는구나"라는 이 어마어마한 지혜가 나타난 것으로 에베소서 3장에서 말을 하는데, 그것은 천사들도 알고 싶어 했던 것이다라고 언급을 해요. 여러분, 에베소서 공부 같은 하셨던 분은 아마 배웠을 것 같은데, 음, 한번 보세요. 여러분, 에베소서 3장. 자가에서 이루신 것 뿐만 아니라 이루셔가지고 그 일을 그 불순종한 사람들에게 다 해서 그들이 이제 그들로 이루어지는 교회를 세우는 것, 교회로 들어오게 하는 데서도 하나님의 지혜가 나타나는 것을 언급을 하죠. 그 3장 10절이죠. 음. 3장 10절. 음. 자, 뭐 9절, 10절 같이 읽어봅시다. 시작. 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하심이라. 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세자들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니. 그래서 이게 뭐냐 이제 이게 결국 교회를 세우는 거죠. 응? 교회를 교회로 말미암아죠. 하그 사람들을 그 여기에도 이게 이제 하나님의 지혜 이것을 통해서 하나님의 지혜를 알게 하고자 하는 것이다. 음? 음. 이것은 하늘의 천사들도 알고자 했던 것으로 얘기를 합니다. 그래서 이 저와 여러분이 이제 구원을 받아서 이 교회 구성원이 되도록 하는 이, 이런 것을, 위해서 하나님의 교회를 땅에 세우는 것에서도 이게 하나님의 지혜의 나타남이에요. 그래서 이 세상에 존재하는 교회는 하나님의 지혜의 산물입니다. 로마서 11장은 이런 이제 그 하나님의 지혜의 그 마지막 성취 지혜의 그 끝자락에 어떻게 그것을 나타내서 마무리 짓는지에 대한 그 내용을 우리에게 소개해 줬죠 유대인과 이방인들의 충만함이 있게 되는 그 성취로서 그런데 바울은 이제 그것을 생각하면서 여기서 하나님의 지혜의 깊음을 이해하자 하나님의 지혜가 깊다. 그 그렇죠, 이런 금까지 제가 말한는어설프게 뭐, 설명좀몇가지했지만은 이런 것이 얼마나어 m m a 니까 우리가 무슨 생각에 미치지 못할 얘기거든요. mamma, 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 하나님의 지혜 말할 수 없는 거죠. 지혜 mamma, mamma, m 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이요. 물론 하나님은 이런 구원의, 구원의 역사, 구원 역사와 그 계획을 세우시고 실행하시는 데 있어서 하나님의 지혜와 함께 지식의 깊음 또한 드러내셨다고 얘기를 하고 있죠. 분리될 수 없지만 이것도 연결해서 설명을 하면은 여기 지식은 머리의 말대로 하나님의 포괄적이고도 완전한 인지 및 이해를 뜻한다는 것, 뜻하는 것입니다. 그걸 가리킵니다. 하나님의 포괄적이고도 완전한 인지 및 이해를 뜻한다는 거죠. 한마디로 말해서 모든 것을 아시는 거죠. 그러니까 그분의 무한한 지식. 완전한 지식 소위 전지하심을 말하는 거죠. 여기 지식은 그래서 이 하나님의 지식은 일어나는 모든 것을 하나님께서 예견하시고 다 아신다는 것뿐만 아니라 우리 사건 속에서요 어떤 식의 그 세세한 것들을 예견하시고 다 아신다는 것뿐만 아니라 일어나는 모든 일을 아시고 정하신다라는 것을. 뜻하는, 내포하는 겁니다. 여기서 이 지식을 얘기할 때. 아, 여러분, 이런 하나님의 지식을 한번 생각해 보십시오. 곧 하나님께서 이방인과 유대인의 구원을 위한 계획을 가지고 어, 실행하시는 데서 아, 이렇게 아신다는 걸 한번 생각을 해 보세요. 우리에게 굉장히 큰 위로가 줍니다. 이런 하나님의 지혜와 지식. 지혜를 큰 그림으로 볼때그 가운데서 있는 세부적인 모든 있는 것들을 다 아신다는 이 사실은 우리에게 굉장히 큰 위로가 되는 거죠 왜 그렇습니까? 우리의 구원과 관련해서 그 어떤 것도 하나님께서 모르는 것이 없다는 얘기가 되니까 그래요 우리의 구원과 관련해서 그 어떤 것도 하나님이 모르시는 것이 없다는 것입니다 그걸 내포하고 있죠 우리의 구원과 관련해서 일어날 수 있는 모든 일들과 결론까지 하나님께서 다 아시고 구원을 이루시는 것을 내포한다는 얘기거든요. 그렇습니다. 하나님은 이방인의 충만한 수와, 충만한 수와 유대인의 그 회복, 또그 안에 포함되는 모든 사람들과 관련해서 곧 그들 개개인의 구원에 대해서 그리고 그 구원 속에서 일어나는 그 모든 것에 대해서 하나님이 다 아신다는 거죠. 우리 개인의 삶에서 마찬가지입니다. 그러니까 거 안에 충만한 수에 있는 개별 개별 개개인 어느 역사서 이런 것도 다 뿐만 아니라 그 다음에 그들 안에서 일어나는 사건, 그 사람들이 어떤 일들 이런 것들을 다 아신다는 거예요. 좀더 좁혀서 말하면 우리에게 적용적으로 연관해서 좁혀서 말하면 우리의 구원과 관련해서 하나님께서 모르시는 것이 하나도 없으시다는 거죠. 예견하시, 예견하지 못하시는 것도 하나도 없다는 거죠. 다 아시며 예견하고 계시다는 겁니다. 심지어 하나님은 우리의 과정 속에서 벌어지는 일들, 심지어 우리 구원 과정 속에서 사단이 우리를 유혹하고 하나님의 계획을 해방하는 이런 사단의 관계한 역사까지도 다 아신다는 거죠. 이런 사실은 우리가 얼마나 안전한가를 또한 생각하게 하는 겁니다. 그런 걸다 아시기 때문에. 여러분, 그, 여러분의 자녀들, 우리 어린아이들도 얘가 뭘 일어나는 걸 내가 다 부모로서 안다고 할 때는 얘는 되게 안전하지 않습니까? 뭐가 일어날지를 내가 다차단한다그러면 다 얘는 되게 안전하잖아요. 그런 겁니다. 우리에게 무슨 일이 일어날지를 하나님은 다 아시는 거죠. 우리에게 있을 일을 다 예견하시는 겁니다. 그래서 우리의 구원이 얼마나 믿을 만한지 확실한지를 또한 생각할 수 있게 되는 겁니다. 이 하나님의 지식 때문에. 바로 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이 나타나는 구원이기 때문에 더욱 그런 것이죠. 얼마나 깊은 하나님의 지식과 지혜입니까? 여러분, 이러한 하나님의 지혜와 지식을 헤아릴 수 있어요? 여러분, 잊지 마십시오. 지금까지의 구원 역사도 하나님의 지혜와 지식의 풍성함으로 있게 된 것입니다만 그러하듯이 앞으로의 모든 세계 역사 속에서 구원을 성취하는 데서도 그렇고요. 그리고 우리 개개인의 남은 인생 속에서의 구원을 마무리 짓는 데 있어서도 하나님은 그 모든 것을 아십니다. 이 사실만으로도 우리는 굉장히 안심할 수 있는 겁니다. 이 사실을 우리가 잊지 말아야 돼 하나님의 지식이 깊도다 라고 할때 하나님의 지혜가 깊도다 라고 할때 거기에는 이 세상 역사뿐만 아니라 거기에 포함되는 구원의 개개인을 다 망라해서 얘기하는 거예요. 그러니까 이큰 그림을 놓고 보면서도 너무 깊다고 하지만 거기에 포함되는 나의 나 개인의 인생의 모든 이 구원에 있어서 다 아심을 생각할 때 이거 너무 깊다 이렇게 말을 하는 것입니다. 이 세상에서의 가장 깊은 것을 말할 때는 뭘 말합니까? 무슨 뭐 바다가 수천 십몇 킬로되는 바다 깊이를 두고 말을 해야 되나요? 바로 그런 것이 뭐 해를 수가 없는 거, 너무 깊어서 그걸 얘기하는 겁니다. 그래서 그 어떤 실련도 환란도 사단의 역사와 방해까지도. 하나님은 아십니다. 여러분과 저의 인생 속에 있는 그 일을. 아, 우리가 어떤 것은 이해하지 못할 수도 있어요. 이런 하나님의 지식에 대해서 우리가 이해하지 못할 수 있습니다. 그러나, 바울이 지금 미, 이런 걸 생각하면서 찬양하듯이, 이, 이, 이게 전체 그림으로 볼때 그게 명확한 것을 알고 있듯이 우리 개인의 삶에서도 이해가 안 될지 모르지만, 이이 정도 선명하고 명확한 하나님의 지식이기 때문에 우리는 이 하나님의 지식으로 인해서 안심할 수 있고 이해가 안 돼도 신뢰할 수 있습니다. 모든 걸 아시고 아시는 것 속에 우리 구원을 이끄신 것이니까 우리는 이것을 기억하면서 살아야 됩니다. 하나님의 지혜와 지식의 풍성함 한없이 깊은 이 놀라운 일이 이 구원의 역사 속에 나타나서뿐만 아니라 구원에 해당되는 우리 개개인에게도 관련돼 있어요. 모든 구원의 역사의 전말을 해야리며 정말 깊도다라고밖에 말할 수가 없는데 우리는 이것을 내 개인의 삶만 놓고 볼 때도 우리는 이렇게밖에 고백할 수가 없습니다. 그리고 이 고백은 여러분이 정상적이라면 하나님이 이러신 분이시다라는 사실을 생각할 때마다 반복할 거예요. 아 깊도다. 너무 큽니다. 하나님의 풍성함이 너무 크고 주의의 극률이 너무 크며 이런 구원을 진행하시는 하나님의 지혜와 지식이 너무 깊습니다. 이렇게 고백하게 되는 거죠. 그렇죠 여러분? 음, 그럴 수밖에 없습니다. 이런 고백이 쉼없이 그냥 생각 없던지 뱉는 것이 아니라 실제로 자기가 그 사실로 인해서 감동되어서 수없이 고백할 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.